0: Hola Marisa, buenos, Hola, Marisa días. buenos días.
1: Hola Carlos y Gustavo, buen día. Buen día a todos y todas los oyentes de la radio. ¿Cómo están?
0: Bien. Es Antone? Santone.
1: Santone. Con una que sola. Soy una tana trucha.
0: Eso es una tana trucha. <risa> y bueno, pasaba eso cuando venían de Italia. Viste que lo que como escuchaban escribían. Eh, bueno, ¿cómo va a ser esto? No, no, ¿cómo fue? ¿Cómo fue, ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esto de, 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 de arrancar el ciclismo? Igualmente mucha gente está, ya estaba eh, practicando este deporte. En, este, estamos hablando en estas épocas de cuarentena.
1: La verdad que no lo esperábamos. Explotó, explotó Roque Pérez el domingo. 440 corredores. Hacía ya bastante años que en la provincia de Buenos Aires no se veía pelotones tan grandes. Así que nada, más que contento. Cómo respondió el pelotón a la última carrera del año, ¿no? Y a, 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 a la incertidumbre de qué va a pasar ahora en enero, ¿no?
2: Eh, Marisa, ¿competidores de, de todas partes del país?
1: No, en este momento, por las limitaciones del COVID, solamente pueden participar los corredores que residan en la provincia de
2: Buenos Aires. Bien, ¿y hubo, hubo un control, hubo un chequeo? Eh, ¿Cómo fue el tema de, de sanitario para, para competir?
1: La realidad es que el ciclismo arrancó primero en la provincia de San Juan, que es la cuna del, del ciclismo, la provincia de San Juan. San Juan tiene toda una infraestructura bastante grande y el estado provincial se hacía cargo de hacer los isopados a todos los corredores que participan de la carrera. La realidad es que el resto del país no está en igualdad de condiciones a, a lo que viene invirtiendo San Juan en ciclismo hace más de 30 años. Nos costó mucho en la provincia de Buenos Aires más de cuatro meses de trabajar con las autoridades de la provincia para que pueda volver el ciclismo. Por suerte entendieron que, que no se podía, eh, a, hizo para todos, pero obviamente extremando al extremo, al extremo todas las medidas sanitarias, que, que son las pocas que podemos implementar, que es el uso de barbijo, el distanciamiento social, un corredor, un acompañante, para que no haya tanta aglomeración de gente. Lo que está bueno, bueno, que el autódromo es bastante extenso. Pero bueno, lamentablemente siempre el argentino tiende a agruparse y a juntarse en un mismo lugar, pero por suerte eh, el pelotón eh, acompaña y, y tratamos de que se cumplan las medidas sanitarias al
2: 100%. Hubo hubo competiciones todo todo el día, arrancando de, desde la categoría máster. ¿Qué cantidad de categorías eh, disputaron las, las carreras?
1: Y arrancamos tempranito con la máster D, era la primera carrera que corrían los máster D porque bueno, al ser mayores de 60, eh, el Estado los considera de riesgo, pero eh, nos autorizaron a hacerla, así que el pelotón de los más veteranos y los más experimentados estaban muy contentos. Después a las 10 de la mañana, eh, la, la carrera principal, que es la carrera de elite, donde hubo también un gran pelotón, 111 corredores, dos horas de competencia. Y bueno, después seguimos con el resto de las categorías. Las damas, que también fue algo que nos llamó poderosamente la atención. La cantidad de inscriptas, 40 eh, también es muy difícil promover el ciclismo femenino en la provincia de Buenos Aires y que hayan venido a competir 40 chicas la verdad nos puso muy contentas sobre todo porque eh, yo como mujer tengo, por mi condición tengo como la obligación moral de fomentar el ciclismo femenino en la provincia y algo que, que hago en mis carreras es que las mujeres tengan la misma eh, la igualdad en premios ¿no? que, haya, que tengan el mismo premio que los varones que ¿Sí? muchas veces no sucede las sí, mujeres sí. siempre por ahí corren con los hombres, nunca corren solas, no es mi caso. Creo que la mejor forma de fomentarla es igualdad en premios y que corran solas.
2: Eh, exacto. Eh, y en cuanto a los menores, ¿hubo hubo menores que disputaron las carreras?
1: Sí, nosotros tenemos, bueno, el año que viene, dependiendo cómo siga la situación epidemiológica, la provincia de Buenos Aires tiene que enfrentar dos grandes compromisos, que son los bonaerenses, los Juegos Bonaerenses y los Juegos evita Así que estamos a full con las categorías de los más chicos, para, para que se vayan preparando para representar a la provincia el año que viene, tuvimos también buena cantidad de corredores, eh, nos gustaría que haya más, pero bueno, eh, como decimos siempre, el ciclismo es un deporte de rico que practican los pobres, a los papás les cuesta mucho eh, llevarlos, trasladarlos, los materiales son caros, las bicis son caras, pero hubo dos pelotones muy muy grandes de chicos, 20 y 15 que para la provincia de Buenos Aires tristemente lo digo pero es un pelotón bastante
2: amplio. ¿Y para competir, para competir los chicos tienen que asociarse a, a los ciclistas regionales de La Plata? o pueden competir no, sin a estar ver, asociados?
1: Eh, nosotros hacemos ciclismo federado competitivo, es decir todos los corredores que participan en nuestras competencias son corredores federados con licencia de la Federación Argentina de Ciclismo de Pista de Ruta, que es ah. lo que le da el permiso para poder correr y es el la licencia consta de un seguro de vida y un seguro de accidentes personales deportivos por cualquier inconveniente que pueda suceder en la carrera.
0: Claro. Eh, una preguntita. Eh, vos sabés que, que reciente estaba escuchando que es un deporte caro para, pero que lo practican eh, los lo más pobres. ¿Cuánto, ¿Cuánto hoy le costaría a un pibe eh, para empezar a hacer ciclismo una bicicleta medianamente importante como para poder realizar esta tarea? Eh, ¿cuánto está costando?
1: la verdad que las bicicletas hoy en día con, el, con lo que es el dólar, la realidad es que en la Argentina los importadores compran la bici a precio dólar oficial, pero bueno, sabemos que la venta siempre es en el dólar paralelo uh -huh. pero la realidad también es que la mayoría de los chicos que corren bicicletas son hijos de papás o mamás ciclistas, entonces eh, le van armando la bici a su gusto, con materiales que por ahí el papá ya dejó de usar pero el problema también es el traslado, ¿no? Claro. Eh, un chico que vive en Bahía Blanca tuvo que venir a Roque Pérez, cuántos kilómetros tuvo que hacer, peaje, combustible, eh, es y, un gasto importante. Y pero de, bueno.
0: ¿Y de qué manera se podría re resolver est estas cuestiones? Porque bueno, no todos los padres tienen un, un vehículo, no todos los padres, o sea, hay pibes que aman el ciclismo. Pueden llegar a comprarse la bicicleta con mucho esfuerzo los viejos, pero a lo mejor no tienen la forma de, de trasladarse eh, de un lugar al otro. ¿Qué rol tendría que ocupar el Estado en este sentido?
1: Y a ver, la realidad es que sabemos que en este país, en el primer lugar del podio siempre vamos a encontrar la inversión en el fútbol, ¿no? Uh -huh. eh, el resto de los deportes venimos atrás agazapados. La realidad es que yo puedo hablar por la provincia de Buenos Aires porque soy dirigente de la provincia de Buenos Aires, faltan más escuelitas de ciclismo, pero realmente las poquitas que hay, eh, por ahí no constan de bicicletas, me parece que por ahí los municipios que tienen en, en su zona bastantes chicos eh, podrían apostar a hacer una compra de bicis y prestárselas o, o ayudarlos, hay muchos municipios, ojo, que ayudan, uh -huh. pero bueno, eh, nunca, nunca es suficiente, eh, pero creo que faltan M más escuelitas municipales eh,
0: de, de Serían bicicleta. necesarias,
1: sobre de, todo en el interior de la provincia Quizás no tanto en AMBA porque en, acá en, AMBA, en lo que es AMBA eh, Hay muchos profesores particulares, eh, muchos entrenadores particulares Los papás pagan una cuota dentro de todo accesible por mes Pero bueno, en el interior de la provincia
0: ¿Cuánto, te, cuánto te está una cuota para, más, mínimamente para que para para un chico?
1: La verdad que algunos papás pagan mil pesos por mes.
0: Sí, que es lo que más o menos, menos que es lo que pagaría alguien para jugar. Una cuota, sí, sí para
1: y jugar. salen a entrenar con el con el profesor, con el que es, aparte de ser uh -huh. profesor de educación física, la mayoría de los casos también es ciclista, y es ciclista que actualmente corre en el pelotón. Uh -huh. La mayoría de los ciclistas de elite, o los veteranos más experimentados tienen un grupo de chicos con los, con los que salen a entrenar todos los días y les pasan una rutina y aparte los ayudan en cuanto a la alimentación.
0: Bueno, eso es otro de los temas, ¿no? El tema de alimentación. Yo porque pensaba, ¿qué pasa con, con aquellos de los barrios populares que pudieron y, bueno, esfuerzo, compraste la bicicleta, sí, sí pero después no morfo lo mismo que morfa alguien de clase media que puede, a lo mejor, estirarse un poquitito más y comprar o algunas cuestiones o que... O completar las cinco o, comidas o, diarias. O completar las cinco comidas diarias. Esto es un tema, ¿no? Eh... El,
1: control, el control médico es importante. Yo siempre cuento que hay un entrenador, que es Martín, el Pampa Ferrari, que es uh -huh. el director técnico de la Selección de Ciclismo Adaptado de la Argentina, y Martín entrena a varios chicos, y Martín hace mucho hincapié en esto con con la nutricionista en cuanto a la alimentación, y algo que no es menor que es el colegio, terminar los estudios. Uh -huh. Nosotros estamos en un deporte en el que siempre hay algún que otro chanta que le, le dice al pibe, bueno, deja de estudiar porque tienes que entrenar todo el día y yo te llevo a Europa, y después el pibe va a Europa, no le va bien y cuando vuelve no terminó el secundario y termina en una bicicletería emparchando ruedas por no haber por lo menos terminado el secundario. No, a... Así que aparte del tema de la alimentación, el tema de la educación también es muy importante.
0: Teniendo en cuenta que el fútbol eh, que AFA eh, firmó un convenio donde de aquí en más no puede haber un futbolista que no termine la primaria y la secundaria sin terminar la secundaria y no jugó más. Eh, digo, me parece que esto podría desplazarse a todos los demás deportes porque sería un incentivo de vuelta al colegio, ¿no? En algunos casos, me parece a mí. Bueno, ¿y cuál es la próxima?
1: Eh, ahora en este momento estoy sentada en un bar En Branson, a las 11 de la mañana Tengo audiencia con el intendente De la ciudad, así que creemos Que si va todo bien, el día 10 de enero Vamos a estar rodando por la ciudad de Branson
2: Así, eh, el mismo estilo Que en Roque Pérez eh, con, con un acompañante por ciclista La misma cantidad de, de categorías sí,
1: siempre, siempre tratando de seguir Y cumplir los protocolos que, que se trabajaron Durante cuatro meses con la provincia de Buenos Aires Esto, la idea es eh, seguir cuidándonos porque el COVID está entre nosotros y también obviamente demostrarle a la provincia que la gente del ciclismo eh, se porta bien y que nos sigan dando permiso. ¿no? Uh -huh. La incertidumbre que tenemos todos es qué va a pasar en enero, qué va a pasar la segunda quincena, nos van a vacunar, no nos van a vacunar, eh, nos van a volver a meter adentro, así que tratamos de hacer las cosas bien para que siga habiendo permisos.
0: Te agradecemos mucho haber pasado por la mañana informativa de la Unión Nacional de Clubes de Barrio y bueno que sea que se pueda resolver rápido este, este encuentro en un ratito con el Intendente de Bransen y que bueno prontamente ya estén rodando por las calles de este distrito tan lindo que, que es Bransen y ojalá eh, los club, eh, que los, los municipios más que nada empiecen a tener una escuela municipal de ciclismo lo cual sería muy bueno también no te mandamos Exacto. un abrazo
1: gracias, gracias chicos, El feliz año para todos les mando un gran abrazo